La pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban dos días para la fiesta de la Pascua cuando se come el pan sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera de arrestar a Jesús por medio de algún engaño y matarlo, pues algunos decían. No durante la fiesta para que la gente no se alborote. Jesús había ido a Betania a casa de Simón, al que llamaban el leproso. Mientras estaba sentado a la mesa, llegó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de perfume de nardo puro, de mucho valor. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes se enojaron y se dijeron unos a otros. ¿Por qué se ha desperdiciado este perfume? Podía haberse vendido por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres. Y criticaban a aquella mujer, pero Jesús dijo, Déjenla, ¿por qué la molestan? Ha hecho una obra buena conmigo, pues a los pobres siempre los tendrán entre ustedes y pueden hacerles bien cuando quieran, pero a mí no siempre me, han, me van a tener. Esta mujer ha hecho lo que ha podido, ha perfumado mi cuerpo de antemano para mi entierro. Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie la buena noticia, se hablará también de lo que hizo esta mujer y así será recordada. Judas Iscariote, uno de los doce discípulos, fue a ver a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero a Judas, que comenzó a buscar el momento más oportuno de entregar a Jesús. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Entonces envió a dos de sus discípulos diciéndoles, Vayan a la ciudad. Ahí encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y donde entre, digan al dueño de la casa. El maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande arreglado y ya listo para la cena. Preparémonos. Prepárenos ahí lo necesario. Los discípulos salieron y fueron a la ciudad. Lo encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al anochecer llegó Jesús con los doce discípulos. Mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús les dijo. Les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno. ¿Acaso seré yo? Jesús les contestó. Es uno de los doce que está mojando el pan en el mismo plato que yo. El hijo del hombre ha de recorrer el camino que dicen las escrituras, pero hay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y habiendo pronunciado la bendición... Lo partió y se lo dio a ellos diciendo. Tomen, esto es mi cuerpo. 
Luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos y todos bebieron. Les dijo, Esto es mi sangre, con la que confirma la alianza sangre que es derramada en favor de muchos. Les aseguro que no volveré a beber del producto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos. Jesús les dijo, Todos ustedes van a perder su fe en mí. Así lo dicen las escrituras. Mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero cuando yo resucite, los volveré a reunir en Galilea. Pedro le dijo, Aunque todos pierdan su fe, yo no. Jesús le contestó. Te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, me negarás tres veces. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Luego fueron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús dijo a sus discípulos. Siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a sentirse muy afligido y angustiado. Les dijo. Siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y pidió a Dios que de ser posible no le llegara ese momento. En su corazón decía, Abba, Padre, para todos es posible, líbrame de este trago amargo, pero a que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde ellos estaban y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, Simón, ¿Estás durmiendo? Ni siquiera una hora pudiste mantenerte despierto. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Se fue otra vez y oró repitiendo las mismas palabras. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos porque sus ojos se les cerraban de sueño y no sabían qué contestarle. Volvió por tercera vez y les dijo. ¿Siguen ustedes durmiendo y descansando? Ya basta. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense. Vámonos. Ya se acerca el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los doce discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley y de los ancianos. Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndoles. Al que yo bese, ese es. Arréstenlo y llévenselo bien sujeto. Así que se acercó a Jesús y le dijo. Maestro. Y lo besó. Entonces le echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los que estaban allí sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Y Jesús preguntó a la gente. 
¿Por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumplan las escrituras. Todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Pero un joven lo seguía cubierto solo con una sábana. A este lo agarraron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Llevaron entonces a Jesús ante el sumo sacerdote y se juntaron todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio de la casa del sumo sacerdote y se quedó sentado con los guardianes del templo, calentándose junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraban, porque aunque muchos presentaban falsos testimonios contra él, se contradecían unos a otros. Algunos se levantaron y lo acusaron falsamente, diciendo, Nosotros lo hemos oído decir, yo voy a destruir este templo, que hicieron los hombres, y en tres días levantaré otro no hecho por los hombres. Pero ni aún así estaban de acuerdo en lo que decían. Entonces el sumo sacerdote se levantó en medio de todos y preguntó a Jesús. ¿No contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado sin contestar nada. El sumo sacerdote volvió a preguntarle. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús le dijo. Sí, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo. ¿Qué, nece qué necesidad tenemos de más testigos. Ustedes lo han oído decir palabras ofensivas contra Dios. ¿Qué les parece? Todos estuvieron de acuerdo en que era culpable y debía morir. Algunos comenzaron a escupirlo y a taparle los ojos y golpearlo diciéndole. Adivina quién te pegó. Y los guardianes del templo le pegaron en la cara. Pedro estaba abajo en el patio. En esto llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote y al ver a Pedro, que se estaba calentando junto al fuego, se quedó mirándolo y le dijo. Tú también andabas con Jesús, el de Nazaret. Pedro lo negó diciendo. No lo conozco, ni sé de qué están hablando. Y salió fuera a la entrada. Entonces cantó un gallo. La sirvienta vio otra vez a Pedro y comenzó a decir a los demás. Este es uno de ellos. Pero él volvió a negarlo. Poco después, los que estaban allí dijeron de nuevo a Pedro. Seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres de Galilea. Entonces Pedro comenzó a jurar y perjurar diciendo. No conozco a ese hombre de quien ustedes están hablando. En aquel mismo momento cantó el gallo por segunda vez. Y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo por segunda vez me negarás tres veces. Y se echó a llorar. Al amanecer se reunieron los jefes de los sacerdotes con los ancianos y los maestros de la ley. 
toda la Junta Suprema. Y llevaron a Jesús atado y se lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. Contestó Jesús. Como los jefes de los sacerdotes lo acusaban de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle. No responde nada. Mira, de, de, perdón. No responde nada. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús no le contestó. De manera que Pilato se quedó muy extrañado. Durante la fiesta, Pilato dejaba libre un preso al que la gente pidiera. Un hombre llamado Barrabás estaba entonces en la cárcel junto con otros que habían cometido un asesinato en una rebelión. La gente llegó, pues, y empezó a pedirle a Pilato que hiciera como, temía, como tenía por costumbre. Pilato les contestó. ¿Quieren ustedes que les ponga en libertad al rey de los judíos? Porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes alborotaron a la gente para que pidieran que les dejara libre a Barrabás. Pilato les preguntó. ¿Y qué quieren que haga con él que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos contestaron a gritos. ¡Crucifícalo! Pilato les dijo. Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos volvieron a gritar. ¡Crucifíquenlo! Entonces Pilato, como quería quedar bien con la gente, dejó libre a Barrabás y después de mandar que azotaran a Jesús, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al patio del palacio llamado Pretorio y reunieron a toda la tropa. Le pusieron una capa de color rojo oscuro, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron. Luego comenzaron a gritar. ¡Viva el rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una vara, lo escupían y doblando la rodilla le hacían reverencias. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa de color rojo oscuro y le pusieron su propia ropa y lo sacaron para crucificarlo. Un hombre de sirene llamado Simón, padre de Alejandro y de Rufo, llegaba entonces del campo. Al pasar por allí lo obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Llevaron a Jesús a un sitio llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron vino mezclado con mirra, pero Jesús no lo aceptó. Entonces lo crucificaron. Y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús y ver qué se llevaría cada uno. Eran las nueve de la mañana cuando lo crucificaron y pusieron un letrero en el que estaba escrita la causa de su condena, el rey de los judíos. Con él crucificaron también a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y diciendo, ¡Eh tú! que derribas el templo en tres días, lo volverás a levantar. Sal, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Decían. Salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Que baje de la cruz ese Mesías, rey de Israel, para que veamos y creamos. 
y hasta los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las tres de la tarde. A esa misma hora, Jesús gritó con fuerza. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron. Oigan, está llamando al profeta Elías. Entonces uno de ellos corrió, empapó una esponja con vino agrio, la ató a una caña y se la acercó a Jesús para que bebiera, diciendo. Déjenlo a ver si Elías viene a bajarlo de la cruz. Pero Jesús dio un fuerte grito y murió. Y el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. El capitán romano que estaba frente a Jesús al ver que había muerto dijo. Verdera, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas También mujeres no. mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé. Estas mujeres habían seguido a Jesús y lo habían ayudado cuando él estaba en Galilea. Además, hay, había allí muchas otras que habían ido con él a Jerusalén. Como este era día de preparación, es decir, víspera del sábado y ya era tarde, José, natural de Arimatea y miembro importante de la Junta Suprema, el cual también esperaba el reino de Dios, se dirigió con decisión a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al capitán para preguntarle cuánto tiempo hacía de ello. Cuando el capitán lo hubo informado, Pilato entregó el cuerpo a José. Entonces José compró una sábana de lino, bajó el cuerpo y lo envolvió en ella. Luego lo puso en un sepulcro excavado en la roca y tapó la entrada del sepulcro con una piedra. María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían. Esta es palabra de Dios. Vamos a platicar un poco acerca del pollo. Voy a correr el riesgo de hacer una suposición y pensar en que todos hemos pasado por la experiencia de comprar pollo en nuestro supermercado favorito. Siempre encontramos una variedad tan grande de pollo. Hay mucho para elegir, muslos, alitas, cuartos de pierna, pechuga con hueso, sin hueso, etc. Y lo mejor de todo es que el pollo siempre es muy barato. En 2016, un periódico de Chicago publicó un artículo titulado Tuve que usar pañal, la cruel realidad de procesar pollo barato. El artículo, como ustedes imaginarán, habla sobre las condiciones a menudo inhumanas a las que se enfrentan las personas que trabajan en las procesadoras de pollo. El artículo dice que los trabajadores deben procesar 140 pollos por minuto y se ven obligados a producir tanta carne como sea posible, lo más rápido posible, sin tiempos de descanso, sin tiempo para comer y absolutamente ninguna oportunidad para ir al baño. El maltrato a estos trabajadores los obliga a hacer lo que dice el título del artículo, a usar pañal mientras están parados trabajando. Por lo tanto, como resultado de estas prácticas, 
Muchos trabajadores sufren de infecciones urinarias, cáncer y muchas otras enfermedades relacionadas con este abuso. La primera vez que yo leí este artículo, estaba tan sorprendido y a la vez tan molesto al darme cuenta del alto costo de llevar pollo a mi mesa. Pero a la vez esto también me sirvió para estar agradecido. ¿Pero por qué estoy hablando de pollo en este domingo de pasión? Bueno, pues ¿cuántas veces nuestros modelos modernos o contemporáneos de cristianismo se parecen a ir a la tienda a comprar pollo barato? Se nos ofrece una gran variedad de opciones, igual que con el pollo, y tendemos a elegir los elementos del cristianismo que más nos gustan o que mejor se adaptan a nuestro estilo de vida. Y simplemente ignoramos aquellos modelos o elementos del cristianismo que no me gustan o que van en contra de mi estilo de vida. Al igual que con el pollo, rara vez pienso en el verdadero valor detrás del pollo barato. Rara vez pienso en todo lo que tuvo que pasar ese pollo para que llegara de esa bandeja en el refrigerador del supermercado hasta mi plato. Y la cuaresma nos da un tiempo para reflexionar sobre esto. La cuaresma nos da la oportunidad de valorar el sacrificio y el amor de Cristo. Un tiempo para reflexionar sobre el costo real de, detrás de todos los eventos que tuvieron que suceder para que hoy en día nos llamemos cristianos. El Hijo de Dios experimentó la belleza y la brutalidad de la historia humana. La traición, el abandono, el abuso, el ridículo la agonía y el horror. José Ignacio López Vigil de Un Tal Jesús escribe y resume bellamente estos eventos que son la pieza central de nuestra vida sacramental. Él escribe, Jesús partió el pan en muchos pedazos, luego agarró firmemente una copa y la llenó con vino y dijo, Amigos, cuando Dios sacó a nuestros padres de la esclavitud en Egipto, los llevó a la montaña del Sinaí y allí hizo un pacto de sangre con ellos, con la sangre de muchos animales, Moisés roció a su pueblo. Ya no se necesita la sangre de más animales. Este vino se elabora con el jugo de muchas uvas trituradas en la prensa. Es la sangre de todos los inocentes que han muerto, volviendo los ojos al cielo sin saber por qué murieron. Es la sangre de todos los que han caído luchando por la libertad de sus hermanos y hermanas. Yo también puse mi sangre en ese vino. Con esa sangre, Dios hace un nuevo pacto para liberar al pueblo de toda la esclavitud. Pero para eso tenemos que amarnos mucho, estar dispuestos a arriesgar la vida por los demás. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por su pueblo. Sí. Tenemos que estar dispuestos a dejar que nos rompan el cuerpo como se rompe el pan y derramar la sangre como se derrama el vino. Hoy celebramos la fiesta de la liberación, la liberación de nuestro pueblo. No podemos perder la esperanza en Dios. Nosotros también algún día alcanzaremos la libertad. Bellas palabras. Pero contrariamente a los sentimientos de repudio, tristeza y enfado que pueden provocar el artículo sobre el pollo barato y el maltrato a los trabajadores, los eventos de Semana Santa no fueron diseñados para llenarnos ni de tristeza o de culpa. 
sino lo contrario, para prepararnos para la alegre resurrección, para prepararnos y ponernos en un modo de alegría. Que esta Semana Santa sea esa oportunidad para ponernos en la historia y meditar en lo que vemos y meditar en lo que sentimos. Tomémonos un momento para quedarnos callados y simplemente escuchar, para quedarnos callados y mirar, pero sobre todo un momento para estar agradecidos y dar gracias. Amén.